0: 欢迎来到我们爱上东南亚耶！ <Yeah. S 1> 我们今天非常非常期待的一集，因为呢，我们这一集邀请到我们之前有做过一集读书会，介绍一本书叫做《一公怎么都在直播》。那今天呢，我们非常高兴可以邀请到这个书的作者江晚奇。晚奇，欢迎晚奇，拍手 ！Hello，Hello，Eva 和 o l i v e、oh. 大家好。你好，晚奇。我们先来讲一下我们是怎么邀请到晚奇，是因为呢，之前我们。做 podcast 的时候，我们都会放短片到 Instagram 上面。那那一集就是做了一个短影片以后，我就有 hashtag“ 义工怎么都在直播”。然后那篇短影音后来发现，哎，有一个人来按赞。然后后来我就点进去，发现说他的英文名字是。万齐江，然后我想说，什么？该不会是作者本人吧？对吧？你的 Instagram 应该是万齐江吧？
1: 对，那是我的 IG 的账号。
0: <笑>对，然后我就发现说，天呐，竟然是作者本人来！然后我就真的非常非常的高兴，因为你做一个东西，如果是那个作者来帮你按赞的话，就是有一种被肯定的感觉。所以后来我就想说，哎，来写信看看，邀请作者，也许他会想要来上我们的节目，跟我们分享更多。所以我们就这么开心的可以。写信给他，然后他也答应了。所以呢，我们也想来问问晚琪，说，哎，当初是怎么看到我们的节目的，或者怎么发现这一集？嗯
1: 嗯，那个时候其实是我今年七八月在印尼做田野调查，然后我本来就有一个呃有点变态的习惯嘛，就是去年书出版了之后，我会去搜寻关键字去看最近有没有什么回馈或者是评论，然后我觉得这个对写作者或者是创作者来说是很好的 feedback， 所以我就定期。会刷一下，然后就是呃，听到新的 podcast 也会听，然后看到新的呃文章或者是新的也会去看。我觉得就是是很好的给自己的回馈和肯定，这样。所以就是七月我在印尼的时候，就是也也有一天无聊躺在床上，然后那那那一天不用做田野调查，然后我就点开，然后哦。有一集新的 p o c a s t 哎，我来听听看好了。然后，然后后来后来又看到哦 ，IG 有那个短影片呢，然后就按了赞。这样是是因为这样的原因，然后就听到你们有呃一起读书会我的书的 p o c a s t 我也觉得很感动。就是谢谢你们把我的书读完，<笑>好
2: 棒的缘分
0: ，真的。那我想要就是一个粉丝的心情，你觉得你对于我们看完你的书的一些奖品，你有什么感想吗？然后是觉得哎、嗯、特别的印象的点说，说哎你怎么会注意到这个哎？我觉得我当时候写就是这个感觉嘞，也是很多、欸<对>哦、戏太多，<笑>很想知道嘛，因
1: 为已经过了好几个月，我有点忘记，哦、但是、哦、但是我<吧>但是我觉得就是呃每次听不同的人。讲述这本书，我都觉得就是有一种不同的观点，或者是不同的大众在看这本书的感觉，嗯、因为就是书籍它会流通到不得不同的读者面前，然后，嗯。呃其实书籍它应该是想要跟大众对话，可是大众有很多种，有我的同温层啊，然后也有我的非同温层啊。嗯、然后就是我觉得，我有记得那个时候有一个听的感觉是，哦哦，原来我的书会被呃，我有点忘记你们讨论内容，但是、嗯、哦，就是会有一种哦就被不同的角度观看的感觉，觉得觉得蛮有趣的
2: 。对，我其实我们都有就是偶尔会搜寻你的名字，看什么 YouTube 或是哪里会有一些什么东西，然后就会发。<笑>发现有些 YouTube 的那个，就是有人会采访你嘛，嗯、然后底下的确会有一些不同温层的留言，<对>可能会比较激烈一点，嗯、可能就是说、嗯、啊，你讲的太好了，他们才不是这样的什么之类，然后不知道你看到这样子的留言会有什么感觉哦。
1: 其实我觉得我还蛮稀牲平常的，因为就是开始关注义工议题之后，如果有一些机会发表一些文章的话，通常下面的留言如果是比较大媒体，都会有很多两极的评论，嗯、然后我就经常觉得哦，这个两极的评论真的是很有趣，的，这代表这个社会还有很多不同的意见和观点产生。然后其实我在这一本书在。访谈其中有一篇文章叫《关于雇主》这一篇，在做这,这篇访谈的前期的题目的构想的时候，其实我就想到这件事情，就是每一次不管是哪一个记者或者是哪一个写作者写跟义工有关的文章，然后他抛上网络，或者是呃变成一篇报道抛上去。就是下面都会有非常非常非常多谩骂义工的留言，或者是就是你会听起来很奇怪，嗯、可是既然世界上还是有这样想的人的人
0: ，对，在、嗯、在
1: 在,在评论。然后我其实也觉得，义工和雇主在这个社会上，他经常是对立的两面。其实我也会觉得说，很多人会对义工有偏见，可是有的时候在关注议题的人嘛，或者是大众比较早期在看义工和雇主这两个这样。角色的时候，其实有的时候也会对雇主有偏见。我会有一个感觉，虽然很难形容，但是有的时候我会觉得这样的大众的言论，可能是因为有的时候在做议题倡议的时候，你非得要把雇主成为一个标签，然后你才能继续推动下去。嗯、可是有的时候，就每一个雇主都是。不一样的，然后当然每一个义工也是不一样的。我没有要特别替雇主说话，我觉得，嗯、呃，台湾的雇主还有很大的改进的空间。可是我有时候会看这些留言，会想一件事情是，会不会是在这些议题里面。有的时候也会不小心的把雇主贴上标签，所以这些来谩骂,骂的人，他们心底底层有一个，他可能也是被贴上雇主坏标签的一群人吧。嗯、我我也不知道该怎么形容，但希望我们要解释。太太复杂
2: 了<笑>哦，不会不会，觉得蛮可以想象的。然后我想到一个对雇主贴标签的，就是有一次在飞猪的看到一个动态，然后就是好像是便当店还是什么的，然后就说哦，这个是什么老板要买便当给他们的那个义工的工人吃，然后怎么都是只有白饭啊，不给他们什么东什么什么东西吃，然后就下面一大片人都在骂那个雇主，嗯、但后来就有人就是有补充留言说，哦，这雇主其实反而是为了。他的员工早想，因为他的员工不喜欢吃台湾的什么菜，然后他特地帮他们留他们喜欢的饭或是什么的，哦嗯、所以才会变成那个便当长成。嗯嗯嗯我们不熟悉的样子，嗯嗯可是雇主就是白白被骂了一顿，这样
1: 。嗯,嗯对，我觉得就在面对这些留言的时候，一方面是觉得它有一种很幽微的，我们会对雇主贴标签的感觉，但它其实還,还是有很大一个部分是人们对社会中的一些事件，比如说“一公一体”的事件，会不理解。然后不理解的时候就会产生偏见啊，嗯、或者是产生谩骂。觉得在这个议题工作，我觉得我们就是要去梳理那个不理解，嗯、把不理解背后的那些原因给梳理出来。没错，一个
0: 是因为不理解造成的谩骂，然后有些可能像婉琪讲的，可能一部分是因为他自己可能有受过同样的伤痛，然后可能他的点被戳到，嗯、才开始比较有激烈的反应，对吗？可能比较想要传达这种感觉，嗯、就之前自己、嗯、自己可能也被贴了标签，
2: 嗯、或者是遇到这样子的人，有时候可能是网络上大家会说话说的比较快，嗯、但如果真的亲临现场的话，嗯、或许大家都不会话说的那么紧张
0: 、嗯嗯。没错
2: ，然后我有发现，因为完奇其实自
0: 己有做一个网站吗？其实有看到一篇文章，应该是说你之前在呃念民族系的时候，有一堂课做了一个报告。嗯课后的报告是可能是跟直播相关的，做了一个报告，嗯、可能那个是不是一个你的这本书的启发的点？嗯、就是因为那堂课的那个报告。哦，其实不是、欸、那个
1: 那堂课的报告是中间的一个小点，就是、哦、呃，这本书叫《移工怎么都在直播》，最早是那个二零一五年我开始接触到移工的议题，然后就开始认识一些在台北的印尼朋友。然后，二零一七年我休学一年。我原本是读世新广电电影组，然后2017年我休
2: 学一年我原本是读四新
1: 广电电影组然后2017年我休学一年回到台南。但那年我就在台南没什么朋友。所以我就仿效我在台北，嗯、呃，我会在移工会聚集的地方活动，然后在台南，我也会在假日礼拜天的台南公园的凉亭摆地板图书馆，就是拖一个行李箱，然后行李箱里面有印尼文啊或者是其他语言的书。然后我就可以在这里交到呃印尼的移工的朋友，或其他国家移工的朋友。好酷哦！没有、嗯、没有没有，但这个场景已经不见了，因为我就来台北了这样。嗯、然后那那一年，就是我也交到一个台湾的朋友，他叫做德轩。然后德轩那个时候就推荐给我一个 A P P 叫做 BigO Life， 然后他就说：“哎、嗯，婉琪，你可以去点这个 BigO Life。”然后我就下载点开 BigO Life， 他在。在东南亚其实非常的有名。我后来今年有去荷兰一趟，然后有一个巴基斯坦的朋友跟我说，嗯，那个 Bigo Live 在南亚也超红的。嗯， Bigo Live 在东南亚的地位媲美于台湾的一期直播，它是一个蛮蛮红的直播 A P P。然后就点开。2017年的时候就点开，然后我就发现哦，这个 BigO Live 呃虽然在台湾也有设站点，可是我打开之后大概有五成到七成的直播组是移工、欸，诶，是印尼或越南的移工。嗯然后他们直播什么呢？他们会直播阿妈在家里，然后有一个看护要帮阿妈煮饭，嗯、他们会直播那个煮饭的过程，嗯、或者是他们也会直播，呃，有渔工大哥在渔船上睡午觉，他就直播他自己在睡午觉；嗯、也有的是厂工在工厂上大夜班，他就直播自己在生产线上孤零零的一个人在加班。然后，但是让我觉得最有趣的是，二零一七年那一年，我就在家里嘛，就是在在我家台南关庙，我都十二点一点睡觉。当时候这个时间是我最常打开 Bigo Live 的时间，就滑滑滑，然后就发现，哎，这个时间。大家的直播都是直播自己的大脸在睡觉、欸，哎，就是手机的镜头是长方形的，然后他们的脸就几乎占满了整个长方形的视窗，然后我就觉得哦，好有趣哦，<笑>然后然后这这个这个画面就一直放在我的心里，然后。这件事情的有趣程度、就是，就是就就让我记得很久很久。直到我后来呃转学到正大民族系，因为我对田野调查有兴趣。在正大民族系的时候，我也有在学校的民族学课堂试着理解一下直播这件事情。因为我还记得当时候可能两年前或一年前看到的那个直播自己在睡觉的场景，我觉得很有趣，因为一般台湾人应该不会这么做。对，所以你们看到的那个我在 Medium。那那个就是小报告嘛，它比较是那个时候还在探索的时候的一个，就是中间点。然后后来是我去上了呃新闻系方念轩老师的进阶采访写作课，然后才真的有机会可以自己去采访“一共怎么都在直播”这个题目。然后这个题目它其实最早就是源自于2017年在 BigO Life A P P 里面晚上12点看到非常非常非常多人在直播自己睡觉的
0: 大脸盘。嗯怎么办觉得太有趣了，好多问题哦。对啊，因为你刚刚有提到说，嗯、你提了一个行李箱，里面很多印尼的书，去、嗯、去公园交朋友
2: ，就是这个为什么会想做这件事啊？嗯、怎么想到？哦、对对，怎么想到可以这样子做
1: ？哦哦，那那个是那个我呃，二零一五年上台北读大学的时候，其实那个时候呃，我身边在关注。一公一体的 NGO 朋友，他们本来就有这个计划，就会拉一个行李箱啊，然后行李箱里面就是印尼文的书籍，在台北车站大厅交朋友。所以，因为我回台南之后，我完全没有台朋友，所以我就
2: 用这样的方式试着想要交一些朋友。<笑>我很好奇、欸，就是那整个过程是怎么样啊？就是你直接就。占了一个空地，然后打开你的行李箱，就哇一大堆书，然后邀请大家来看吗？还是就是要怎么样去交朋友
1: ？哦、嗯， oh, 就是呃，你首先要有一个箱子嘛，然后要跟<笑>呃台北的台北的书店，就是灿烂时光书店，要一些书，他们会免费寄书东南亚的书给那个呃有需要的人，或者是愿意放在自己的。店里面，然后给附近的义工看的店家，嗯、然后所以，我我就跟他们要一点书，我就准备了一些我之前去印尼买的布当那个垫子，然后我也写了一个牌子，呃，就写说“大曼巴扎地板图书馆可以免费借书”这样，然后试着写不同语言的标语说，说这个是借书，然后欢迎来读书这样，我就每个礼拜天就会。把书拿去那边摆，但我也没有想要大家蜂拥而至，就是我就找一个凉亭，就空旷的凉亭，嗯、然后但是那个凉亭大家都会经过它，所以大家一定看得到我在摆摆这个地板图书馆，就是这样摆着，然后随着人来来去去，有的人会蹲下来，有的人会停下来，然后就看。解说我在做什么，你们有兴趣的话可以读读书，好酷
2: 哦！我觉得要做民族学或人类学要很有耐心哎，哦，是还好啦，是慢慢来就好。那可能也是就是发自个人的兴趣，<笑>就是会想要每个礼拜固定时间去观察，嗯、但感觉好像也不太适合很急性子的人、嗯、哦啊！可是那个时候这个不是
1: 我的研究，我也没有特别想要研究义工，嗯、那个只是我就是日常生活的一个。兴趣对对对哦， oh,
0: 很酷哎、欸！因为我有看到你的那个介绍是写说你算是内向的人，那你在做这件事情的时候， mm hmm. 你是一个人做这些事情吗？ Mm hmm. 然后一共来的时候， oh. 他们会跟你聊天的时候， mm hmm. 你会觉得就是会很。不知道怎么跟他聊天吗？毕竟因为内向的人嘛，哦、会会有这方面的困扰吗、嗯？对，我觉得你提了一个很好的问题，是关于内向。那
1: 个时候，我其实是跟我另外一个好朋友，也是呃我的好同学。哎，我明天刚好要跟他去猫空那个喝茶，<笑>然后他叫亮宇，他是我在。民族系呃认识的一个好朋友，他也知道我想要做这件事情，所以他就会跟我一起回台南，我们家住广庙，他们家住贵人，就是刚好那个邻居这样，然后我们就会一起回。哎、哦欸、啊，不是不是，抱歉我，我那个时空错乱。二零一七年，我是一开始是一个人，然后后来就交到、嗯、交到一些在台南也关注义工议题的好朋友。台湾人，然后再来，他们也一起摆书摊之后呢，嗯、我们就在这边认识了一些印尼朋友，还有菲律宾朋友，这样。然后关于内向嘛，内向的人如何做田野，我觉得就是我一开始也没有特别的跟大家很熟络，我就在台北的时候，每次去台北车站参加印尼朋友的活动，我其实算是蛮安静的，可是。嗯我可能就一直出现在这边，然后大家就渐渐的比较知道哦，这、嗯、个妹妹是谁。对对对，所以我觉得内向的人，哦、他虽然一开始还不太擅长跟人家很快的打成一片，嗯、可是内向还是可以随着时间去让大家熟悉你，或者是我们也可以想想看，我们身边有没有什么内向的人，可是你其实非常喜欢他，那你是怎么慢慢的喜欢上他的？嗯、就是也可以用这样的方式去观察和思考。对对对对，对对对嗯、
2: 很有道理，很像他们身边的空气跟或是水，就是默默的融入在这个环境里。嗯哦哦
1: 哦，这是个蛮蛮美丽的描述。<笑><笑>哦，我还想到一个想想补充，就是我前阵子有看一本书，其实我蛮喜欢的，它叫做《我可能错了》。然后好像、哦、我也有看哦，真的哦，嗯,嗯，哦，伊娃也有看。对对对，嗯、
2: 请说，请说。
1: 它里面其实有一句，我觉得这个就是人到底要有什么特质才能做田野调查的那个，我觉得最终的答案。他是在说那个作者是一个瑞典还是瑞士的？呃，<人>瑞典瑞典人，嗯，他去泰国的寺庙里面变成僧侣。然后这本书是他在这些旅程里面他的一些体悟，这样。然后我就记得他有一段其实很感动哎，他就说什么样的人可以成为比丘尼？你不用特别的聪明，然后你也不用特别的会跟别人打交道。其实你最终拥有善意，你就可以成为一个很好的比丘尼。然后我就觉得这个也是田野调查这件事情里面内向的人可以去掌握住的一个地方，或或是外向的也是，就是。即使我们可能会觉得我们的个性里面会有一些缺陷或者是缺点，嗯、可是其实只要最终保持善意，受访者或者是我们想要亲近的人都可以接受到我们的善意，然后
2: 喜欢你。没错，我非常喜欢那本书，我很喜欢。其实我也想，就是刚刚讲到是在台北跟台南嘛，然后也很好奇，因为你最近去了印尼，嗯、然后也很好奇，说是就是为什么我会去印尼，然后你又是怎么在印尼慢慢去。去融入，然后去进行一个研究
1: 。哦、其实二零一六年是我第一次出国的经验，然后那一次就是去印尼，就是在台北开始接触义工议题。二零一五年开始，就是我觉得。身边就陆续收到很多幸运的机会，是我的在一体 NGO 工作的同事，也是好朋友，他们会带我去做一些田野调查的计划，然后我就会当田野的小助理这。这那几年陆续有一些，我觉得是很幸运也很感谢的机会，可以让我跟着朋友们到印尼做田野调查，或者是参加义工朋友的婚礼。这个是一开始。我我去印尼的经历，但后来就是自己正式成为一个独立的写作者之后，我其实也是今年第一次是带着自己的计划去印尼做田野调查。之前都是跟着朋友们到处走，或者是是一个被照顾的状况。虽然这次也被照顾很多，嗯、但是这次去印尼是因为我现在。继续在写的下一本书的写作计划，他需要去印尼做田野调查，
0: 嗯、所以我就到了印尼，这样。就是这次去印尼的原因、嗯。那刚刚听到有下一本书这件事情，觉得好期待哦。嗯、那可以先透露一下，下一本书它会是怎么样的类型呢？嗯、如果它是到印尼本地的话，那猜想可能就不会是在讲台湾的移工嘛，嗯、可能是比较多的是在印尼本身的这些印尼人吗？哦，其实不是，就是还是
1: 从台湾的移工出发。哦、就是下一本书，它叫做《寻找
0: 真爱》。听起来很好，好看，<笑>听起来很好看哎，<笑>但是我是好想看哦，啊<笑>、呃，可能要两
1: 两两三年才会完成这样，<笑>我已经迫不及待。<笑>这个寻找真爱的主题，就是我在完成上一本书，一共怎么都爱直播之后，嗯、呃，我有一个很。很重要的报道人，他叫英塔利，然后你们可能也会在书里面看到他，嗯、他的绰号叫做阿妈。英塔利，我们去年底我们就有一起去参加一个颁奖典礼，然后他也可以跟我一起上台，然后主办单位跟他说：“哦，英塔利，你可以讲三十秒哦。”然后他就很认真的去准备他的字辞，这样英塔利就上台了之后，就是他就说：“嗯，大家好，我是英塔利。”大家都叫我阿妈，因为在我的朋友圈里面，我年纪最大。那台湾给我学很多东西，我在这里交到很好的朋友，我也见到一些不好的朋友。但是重点是。在台湾，我找不到真爱。这个是他的当时在台上对着很多台湾人说的，跟我一起领奖的感言。这样，嗯、我一开始觉得，哦，可能是英塔利觉得想要让大家笑一笑吧，就是说出这一个结尾，嗯、就是我我找不到真爱。嗯、可是那一天回家的路上，我就在。走路的时候，就忽然想到一件事情，我就会想说，对耶，大家在讨论移工议题的时候，经常会觉得在台湾的移工是不是因为工作的课题，或者是因为家庭而，而呃，很多人会呃，在生活里面觉得自己不幸福。嗯，可是跟跟印尼朋友相处很多年之后，我发现不是。我发现我身边的朋友，大部分的人，他们有的时候，或或大部分的时候，觉得自己过得并不快乐，并不是因为钱，或者是经济，或者是家庭的关系，而是因为自己没有办法拥有一个好的感情。嗯，然后这个没有办法拥有一个好的感情，它源自于，它一方面源自于在台湾。移工的特殊的恋爱生态，这个在上一本书有提到，嗯、提到然后也也源自于就是移工在台湾的环境里面，他们可能跟他们家乡的先生或者是太太是远距的状态，然后离婚或者是婚外情是非常常见的，所以我的朋友们，我发现很多人会觉得自己不幸福。其实是因为爱情，可是，在台湾从来没有人去好好的梳理过移工的爱情，在这一个特殊的移动的状况里面，嗯、移工的爱情是什么样的？在这个爱情里面，为什么很多人在烦恼着？他有没有什么我们还没有看到的东西吗？嗯、所以，就是我的第二本书，就是在
2: 梳理移动者的爱情这样。嗯非常的期待、嗯，对啊，就是我想到，因为像嗯、呃、很多台湾人也会出国工作嘛，嗯嗯然后其实他们在外地遇到的对象也不一定、嗯。可以很长久，嗯、就是因为大家可能都是，比如说都是外地人，来自不同国家，嗯、那又或者是他们可能本来在台湾的确有另外一半，甚至有小孩，可是他为了他自己的成就，嗯、他就可能超过五年甚至十年一直都在外地，嗯、所以我也会很好奇，就是，嗯，这个是可能是台湾人状况嘛？那如果是移工的话，会不会有一些其他的情况，或者说他们的经济的？这个目标是更重要的，会不会反而要待在国外更久？可能甚至到二十年都有可能。哦，会不会就是是一个更困难的一个情况？嗯
1: ，我觉得都很困难诶、欸。就是我觉得远距他本就是一件辛苦的事情。我相信 Olive 应该很有感受，<笑><笑>对他本就蛮辛苦的。然后我觉得就是在台湾的义工哦，他其实有那个工作上的年限。看护工的话，最长是14年，嗯、然后如果你是厂工或余工，可能就是12年这样，所以。不一定会到二十年，可是还是有可以让他待到二十年的一些方法，这样结婚上一本书，呃，对我或者是其,其他的，对对对对对。刚刚讲到的是哦，我觉得有一个很像的嘛，就是我在这本书的访谈里面，不是寻找真爱，是那个一共怎么都爱直播、嗯、这本书的访谈里面，我也有感受到一件事情是，是刚刚的报道人英塔利，他呃有三个小孩。最大的小孩年纪跟我一样大，然后我有一次就在跟他访谈的时候，我就问他说：“诶、欸，阿妈，你觉得人为什么会就是义工们为什么会在台湾有一个很长的现象是会寻找一个暂时的伴侣在台湾呢？”然后，或者是你怎么你怎么看的？然后他就跟我说了很多他的观点，我也有写在这本书里面。然后他还额外说了一个是，是他发现在台湾待的越久，他在电话里面跟他的小孩讲的事情越来越少，嗯、然后他的小孩越来越不想理他。嗯、可能他每次打给他的小孩，然后小孩接上去了，接接电话了，然后就说：“哎、欸，毛毛，我在忙，坐公车，等一下再打给你。”可是真的挂断那个电话之后，他的小孩就就会忘记打给妈妈。嗯、然后我我在那一刻就在他的面前，其实愣住了，因为我对我妈妈也是这样，就是<笑>我我去台北读书之后，他有时候会打给我，想要跟我聊天，可是我就会跟他说：“哦，我在忙，我在工作，我在外面，等一下再打给你。”但我也同样的会忘记打电话给我妈妈，所以。我觉得就是，如果有什么共同嘛，是我觉得在这本书里面的访谈或田野的过程中，我也看到了很多我自己跟呃移工相似的感受。嗯
0: ，那提到说去印尼一个月啊，要怎么就毕竟是有外外来者嘛，也许你可能有很多朋友，但是要怎么去找到你想要了解的这个、嗯、这个议题的族群的人呢？就是要透过怎么管道去每一盒这些人来调查哦,、嗯、哦
1: 。其实这次会去印尼是因为寻找真爱的这个主题。它的第一个部分是有意识，我我发现这几年来有呃越来越多的印尼看护女性，她们有意识的想要选择台湾男生谈恋爱。嗯、然后我觉得这件事情非常的有趣，然后所以就开始观察和访谈这件事情，或者是呃一些我的朋友们。然后会去印尼，是因为我从去年开始，其实我有在心理之上。嗯、然后我会发现说，哎，就是一个人的感情跟他自己的家庭环境、他成长的地方，或者是跟父母的相处，嗯、就是他生长的那个环境是非常有关系的。他怎么面对感情，或者是在感情上的选择，所以我才会到印尼去做田野调查。那前期的准备其实就是先在台湾的时候约好受访者，或者是我我已经认识了一些朋友，然后问他们说我可不可以去你们家印尼的家拜访你，或是他刚好有在家里的话，我就去找他这样。哦，所以可能还是透过一些朋友的联系这样子。对对对，很难自己一个人就凭空的联系到、嗯。了
2: 解。那你是用什么语言在印尼做研究啊？因为像我做使用者研究。就是有时候语言真的是一个很大障碍，比如说要研究美国人，嗯、我就要拼命练习我的英文。嗯、然后如果是要研究日本人，我可能就没办法，我要找当地的人帮我去访谈。嗯、所以想问说，那像这样的工作，你要亲自田野调查，嗯、要怎么去跟对方？去交流
1: 哦，嗯嗯嗯，其实，在台湾访谈的时候，因为大部分我的受访者是印尼的看护，他们中文都非常的好，嗯、所以就是我会用中文去访谈。然后，可是在这本书里面也有一些受访者，他们是男性的愚公或长工，那这个时候我就会请我的好朋友协助翻译。嗯、然后，我在还有补助，或者是那个时候刚好有一些。经费的时候，就会给好朋友一些翻译费，这样。然后这次去印尼，其实我也没有办法自己一个人访谈这些受访者的家人或者是邻居等等的。如果他是前义工，就是以前来台湾当看护，我还可以用中文，嗯、但是他的家人们、邻居啊，就还是需要用印尼文访谈。所以我的印尼文没有特别的好，所以就是我也有请一个我的好朋友。呃，宇真帮我翻译，他其实今天就住在
0: 我家，在我旁边。<笑>怎么他怎么那么厉害？他是台湾人，但他会讲印尼文
1: 。对，他是台湾人，对、就、对、是、他的印尼文很厉害。哇，他怎么学
0: 的、啊？哎、嗯欸，他们问你怎么学的，我可以跟他们讲。还有你也是怎么学的？我也很好奇，就是怎么去，就是去上课吗？还是怎么学？哦，宇
1: 真的话是宇真的硕士是读清大人类所。然后，因为他的硕士论文需要到印尼去做田野调查，嗯、印尼的万隆，所以他就在田野调查的那一两年间，就是飞速的学好了印尼文，这样，所以他的印尼文非非常的好，两年，<笑>两年，超强的。但他有说，他去印尼正式做田野调查之前，他还是有去上课，但就是、嗯、呃很努力的想要在去做田野调查之前、就是，就是至少可以讲一些基本的语言或者是基本的讲话这样。嗯、然后我的话。我觉得我也懒惰，就是因为一直都用不到。我在台北的朋友都是中文很好的看护，所以我到现在还没有很熟悉。除非是去印尼的时候，因为这次住了两个月嘛，然后我就发现<对>哦，就是我的印尼文进步了，但是但是还是没有特别的好。对对对，还是要仰赖翻译的协助。那
0: 我觉得印尼文实在是好难哦！我<對>在台湾，我觉得又很少资源可以学印尼文，因为例如说你学美英文，嗯、你可以看一句啊，然后你可以看那个中英翻译。可是像印尼文或是其他的语、嗯、语文，像我之前学越南语，其实我觉得在台湾，如果你没有用到，嗯、没有真的跟人家讲，真的太难了。印尼文我永远只会一
2: 句，就是 “Deli makasi”，、嗯、不会了，那、哦這个就够了，<笑>可以示范一句吗？除,除了 daily makasi 之外、啊啊，可以教我们一两句嘛？
0: 除了 daily makasi 之外的，如果我们今天在台湾遇到印尼人，然后如果我们想要跟他当朋友，然后除了 daily makasi，、嗯、可以跟他们讲什么？嗯、他们觉得哦，他可以教我语言。嗯、哦，我想一下哦、嗯，哦，其实刚刚那个 daily
1: makasi 是谢谢的意思嘛？嗯、其实也可以直接转讲很短的那个 makasi， 就是它的缩短版。然后反而比较多人会用马嘎西
2: ，马嘎西，
1: 所以这个这个是一个。嗯、然后呃，走在台湾，如果遇到印尼人的话，你如果要吓吓他的话，你可以跟他说“嘎木嘎凳”。嘎木是你的意思
2: ，嘎木<动>，
1: <动>对 ，K A M U， 嘎木，嘎木<动>。然后嘎凳是帅，你很帅。杆凳，感动对，意思，杆木杆凳，哦、<动>很实用。就你如果就走在对对对北车，你想要就是找个<动>呃帅气的小鲜肉搭上一下，你可以跟他说：“哦，杆木杆凳。哦<笑>”我刚刚随便乱想的。<笑>那若很漂亮呢？漂亮的话是“展定 ”，C A N T I K， 杆木展定。嘎木是你，
0: 嘎木展弟，嗯嗯嗯，对，今天我们的那个印尼语小教室有学了两句，对，嘎木嘎登，你很帅，嘎木嘎弟，你很漂亮，展弟不是展弟，嘎木展弟，展弟，展弟，
1: 嘎木展弟。那大以后就可以去台北车站撩美眉和撩小鲜肉，这
0: 样非常实用。其实讲到北车，我我们也是有点想分享，因为我们之前有一集其实是做关于去问他们关于情人情人节吗？对对对。然后我们就有去北车问了那边很多的移工的朋友，就包含了印尼印尼朋友啊、菲律宾朋友。其实我们就有发现到有一些印尼朋友其实还蛮抗拒我们跟他们聊天或甚至拍照录影的。我不确定你之前在做访谈的时候。有没有遇到一样的状况，还是说其实你一开始就先跟他们讲说，你就是要访谈，可能会有记录等等的
1: 、哦？我的话其实是2015年开始交到印尼的朋友，那个时候我都还没有想要访谈或者是做一些记录。嗯、其实好像是接触了移工议题大概五年吗？还是四年以后，我都跟大家变熟了。嗯，就是他们原本就是我的朋友圈里面的好朋友，哦、然后我才开始访谈，开始有这个写作计划。然后开始有第一篇理工怎么都爱直播的报道，嗯、然后有这本书的计划。所以当这本书的一些片名成型了，然后我要去访谈的时候，我就去找我原本已经熟识的印尼朋友们。嗯然后这些姐姐们，她们也很热心的帮助我说：“哦，好啊，婉晴妹妹，我们来访谈嘛。然后就是我就有跟他们说我在写一本书的事情。嗯，对对对。对对哦，嗯
0: 、所以就是一个真的是由朋友开始的，就可能跟我们比较不一样。我们就是真的是随随机的，他们就会比较不安心一点
1: 。但但都有好处啊，都有好坏。
0: 因为后来我们也看了你的书，里面有提到，我们也联想说，哎，会不会是因为有一些人他可能其实是逃跑的、啊，然后他可能也不想要自己的身份曝光
1: ？哦，对对对，我觉得有可能。所以
0: 后来想想，其实也很能理解，然后也尽量不要让他们有曝光的可能。
2: 这样听起来，因为我也很好奇，就是有一些你想要去研究的题目，其实很个人、很隐私，像是爱情啊、婚姻啊，像这么隐私问题，嗯、好像也很难。让陌生人愿意跟你敞开心胸。但这样听下来，会不会也是因为你是先跟他们的朋友的朋友变成朋友，然后他们才觉得哦，好像可以分享给你？
1: 对，我觉得是诶、欸，就是原本就已经是朋友的这个先决条件，我觉得对我来说非常的重要。嗯，这样它其实是一种让对方可以对我敞开心房的方式。因为这次去印尼，我也有去一个受访者姐姐家，她是一个前义工，然后她跟我之间有非常多非常多的共同好友。我在台北的最最好的那一群印尼朋友，其实就也是这个姐姐的很好的妈姐。嗯、然后我跟这个姐姐，我以前有看过她的照片，可是我还不认识她。然后我就有传讯息说，哎，我现在在访谈什么题目，然后我我可以去拜访你吗？最近刚好要去印尼，嗯、这样。然后她就很阿莎里的答应了，说，嗯、哎，你还可以来我家哦。然后最后我就在他们家住了五天，然后一面访谈一面住在他们家。然后她真的对我非常好，然后我觉得跟她的。情谊有点像是姐妹的感觉，他真的对我很好，这个很好，其实也是奠基于就我们之间有非常多非常多共同的好朋友，嗯，然后这些好朋友也都是他的挚友，在在台湾的时候，对，所以我觉得关于我想要写的这个题目爱情，它确实是需要有友情基础的，嗯，但他同时也真的比较难，所以我。今年开始新的这个寻找真爱的写作计划之后，我也发现，哎，这个题目跟以前不太一样。以前是蛮顺畅的，就是我直接去找我的好朋友们访谈就可以了。可是现在的题目，我会需要重新认识起很多新的朋友，然后还是要尽量的拉长时
2: 间去多拜访他几次，才能跟他聊到比较深度的东西。我还想问，就是这样听起来，你说下一本书可能会是两三年以后。所以意思是说，你做田野调查会不会就要在印尼做个一两年，嗯、甚至两三年？
1: 哦哦，不会不会，就是这次会去印尼，只是因为书中的某些部分需要去印尼观察和访谈，哦、就比如说受访者的家庭，他是一个什么样的环境啊，或者是有一个受访者，呃，他跟台湾先生结婚之后，他暂时定居在印尼，然后他在印尼的状态这样。我这个写作计划会到印尼去做田野调查两次，就明年还会去一次。第一个部分是刚刚有提到的，台湾的近几年有好像有越来越多的印尼的看护女性有意识的想要选择台湾男友谈恋爱，嗯、这个是第一个部分。然后第二个部分其实是在这些外籍工来到台湾之前，一九六五年到一九九八年，其实台湾就已经有很多印尼华人的女性，她们在这个时代的浪潮里面，嗯、因为。在印尼有排华的风气和浪潮，所以很多华人女性她没有办法再留在印尼，所以她想要逃脱到一个新的地方，是选择用婚姻这样的感情就不是感情了嘛？或者是这样的移动方式？嗯、呃，这些人在里面是怎么思考的？然后这个这个议题，她跟上、嗯、上一个就是移工的这个寻找台湾男友的。恋情它，它它又有什么样的不一样或一样的地方？这个是寻找真爱的第二个部分，然后第三个部分是，呃，我会到荷兰去做田野调查，嗯、就是今年五月有一个机会去荷兰，哦、然后我就发现，哎。就是因为荷兰是印尼的以前殖民印尼三百多年的国家，其实殖民以后非常非常多的印尼人会到荷兰，甚至是到现在也非常非常多的印尼人，可能他来自中产家庭，可是呃他也是想办法申请一些奖学金，然后去到荷兰，然后毕业之后试着在这里找工作，想要留下来，嗯、所以我这次。五月去荷兰，我就发现，哎，在荷兰有一群印尼移民，哎，然后这一群印尼移民的。身影，我觉得他们也是移工嘛，嗯，就是在另外一个国家工作的人。可是我也会发现说，哎，在荷兰的移工的讨论跟在台湾的移工的讨论是不一样的，因为在荷兰可能到处都是移工，到处都是外国人，他们都是全部都是移工这样。可是，在台湾，移工是一群少数的人，所以我们看待少数的人的方式，我去荷兰之后发现很不一样。所以在寻找真爱的第三个部分。我也会访谈荷兰的印尼社群，嗯、这个目前是这一本的规划。
0: 很有趣哎、欸，其实刚刚有提到说，就是你之后还是会去荷兰做不同的田野调查嘛？其实这个问题是我比较好奇的，因为我很羡慕可以用这个当做职业，嗯、就是因为我也很喜欢了解不同的人文啊，所以想要问一下，就是说、嗯、现在晚期是就是等于全职当研究者吗？研究对，专业就是研究，然后就是，嗯、呃，为了这个书籍做做准备，那。会不会对说自己的职业、啊、会有什么样的不安全感吗？嗯、因为听起来可能会比较像是自由工作者嘛，嗯、这样理解不到全、嗯、对不对？对
1: 对对对对对，其实我我也觉得你这个问题问的很好，就是我现在不是全职的创作者，嗯、就是我一面的还是要接一些案子去养活我自己的生活，嗯、然后这本书的话就也很幸运的有拿到一些补助，嗯、所以我可以有一些田野的费用。然后还有微微博的自己每个月的生活费，但还是不够，所以要再接其他的其他的工作去、嗯、去维持我的生活。然后我觉得其实是大四，我大四的时候开始写《一公怎么都爱直播》这本书，嗯、然后那个时候其实也是一些因缘的巧合开始写这本书。我原本大四的时候。也觉得蛮迷茫的，就不知道我以后要做什么工作。嗯，然后后来就有出版社来询问说有没有写一本书的意愿，然后那个时候我才诶，我好像真的可以有机会把这几年在一公一体的观察把它写下来了。然后主要是因为这个机缘，所以我就也去投一些写作的补助啊，然后开启了这一条自由工作者的。植牙的路程，但是它同时确实是很不稳定的，就是你写完一本书之后，你会耗尽你的全力，嗯、然后就会很累。然后我去年十月五号出版之后，就是去年下半年写完书，我我其实有痛风，我的痛风也发作了。是，就是我的身体，它其实是在一个极度疲累的状态下，嗯、然后我需要想一个新的主题去继续维持成为一个创作者这个身份，或者是我我想要继续走这一条路。我觉得这个确实是一件蛮累的事情，但不知道哎、欸，就是这几年的生涯规划，其实是我觉得我现在还二十几岁，我在二十几岁或者是三十岁，我可以过这样的生活，但是我还是会蛮希望四十岁。我五十岁的时候，我的生活可以比较稳定一点。哇，天啊！我讲这个，我觉得我妈妈一定会超感动，<笑><笑>就是她就觉得很担心，就是我的生活怎么都过成这样、呃，
0: 嗯<笑>完全可以理解，因为妈妈应该就是会讲一些例子，说，哎，你怎么不去找一个什么，怎么不去考公务员那类的？<笑>哎、对
1: 啊,啊，那你怎么做这个<笑>？阿弟赚得到钱吗？对他
0: 们不太能理解。<笑>然后
1: 我阿妈还问我说：“我阿妈知道我在工作，然后可能大概知道我在做什么职业。”之后，他、嗯、还问我说。他一个月有一万块吗？然后<笑><笑>我就想说
0: ，当然了，阿妈放我活得了吗？但是真的很能理解耶，因为其实我跟奥利弗常常就是会讲一些，嗯、例如说，好想要立刻辞职，然后去东南亚做一个全职的旅游型 YouTuber 或者什么的。我们常常会讲这种话，嗯、可是我们就是对
2: 我今天，对我们就是没有勇气。嗯、我才跟姨、e、爸说。我今天才跟伊、e、凡说，我要跟晚期去印尼做研究啊！<笑><笑>我不要再科技业了。他是认真的
0: ，因为他真的也很想了解怎么去深入当地去研究，然后他也想把这个方法跟能之后带去菲律宾啊，然后去研究当地的民情
2: 。啊啊啊对对对，我心里也有有一些题目在心里，可是我觉得也是会有种<笑>对不安全感。<笑>
0: <笑>对啊，所以我们就真的很、真的说真的很敬佩，也很羡慕你的这个现在在做的
2: 事情。哦、没有，没有,嗯、没有了，没有
1: ，没有，没有
2: ，没有。也很好奇，在你班上的同学毕业，他们是走什么样的路线啊？哦、其实我不知道啊、欸，因为我是转学生，嗯、所
1: 以认识的同学不多。但好像印象中有蛮多转行的，就是我以前读电影。然后电影的那个科系毕业之后，就有很多人转行去卖保险啊，或什么的。嗯、然后，更何况是现在的那个民族系，也有人就是转行去当全端工程师啊。嗯、然后，也有人现在在澳洲打工度假、啊。其实有很多是转行的，嗯、<笑>就是就去继续做同一个
0: 议题或者是学科的人，并没有太多。完全可以理解，嗯、因为我觉得我也不是做我自己本科的啦。嗯、其实很难。嗯、大部分人应该都是念的跟做的不一定有相关的，转来转去的，没错。对。那那我想问一下，就是你们之前在戏上的时候啊，可能虽然是转学生，但会不会有一群可以感觉跟你比较同文层？例如说，他可能也真的很热爱去研究一些议题啊。然后当时可能他们都研究一些什么东西，嗯、你你知道吗？还是说，如果你跟他们不熟也没关系，我只是很好奇，因为我也有去看民族系的课程，嗯，就是其实学了很广，嗯嗯、例如说也有学欧洲的呃民族啊，或是呃一部分是南岛语嘛，然后还有原住民啊、嗯、等等的，其实很多都涵盖到不同的文化，所以也好奇说会不会有人其实他现在就在研究一些、
2: 嗯
0: 、呃比较不一样的文化，例如说欧洲文化啊等等的，嗯嗯。嗯
1: 哦，了解，就是正大民族系，就是台湾有两个人类学、民族学的科系，嗯、一个是台大人类系，一个是正大民族系。然后，呃，正大民族系，因为正大它以前是党校嘛。就是国民党的党校，然后在正大开始在台湾设立的时候，其实它有一个非常重要的功能，是他想要反攻大陆，嗯、所以呃，正大当时候在设民族系的时候，他以前叫做边政学系，也就是他读的学科是跟中国的少数民族有关。然后后来就是国民党放弃了反攻大陆这一条路，变成我们现在的民主台湾之后呢，就是正大民族系的边政就变成，也还是有很多在研究中国少数民族的老师，然后他们也是会开课跟中国少数民族有关，但是也多了一些。或或是多了很多的在做台湾原住民研究的老师，所以我们系上或者是研究所大部分的人关注的都还是比较多是中国少数民族和台湾原住民，所以呃，我我的很好的朋友他们也都是大部分是研究台湾原住民的，可是因为。我其实那个时候，我觉得啊，这样讲好吗？就是我的老师不知道会不会听到，嗯、但是我那时候想要转去政大民族系，嗯、其实是因为我很不会考试，我觉得我应该没有办法考上台大人类系这样。然后，但是我又同时对田野调查很很感兴趣，嗯、所以。就是我就去考了正大民族系的转学考，然后到了这里，我就其实我觉得算是有意识的在选择我想要上的课，嗯，因为我知道这里对于移工的课并不多，然后也很少老师在研究东南亚的移工。嗯然后，所以我就是我就是尽所可能的去找一些我有兴趣的课来上，然后也思考说，就是我现在面对的这一群印尼的朋友们，他们生命中的课题，然后呃，我在上的一些课里面，我有哪些灵感可以去就是取用的，然后我就把它放到我的日常生活里面。那个时候我是这样这样子在看待
0: 正大民主席的、嗯，我觉得很棒。就是我觉得你就很知道自己要什么，然后你就会去接触，然后去更了解。那这样我想要问说，嗯、那你有没有什么推荐的书？嗯、就是如果说对东南亚呃是非常有兴趣的话。那你有没有什么哎、嗯欸、你看过的？你觉得最想推荐给、嗯、同样也是喜欢东南亚的人的书有没有最推荐的嗯？嗯
1: ，今天有想一下这件事情，然后我其实蛮想要推荐一本小说，嗯、它叫做呃美商》。美是美丽的美，然后伤是伤心的伤，就是这个作者他写这个小说其实反映的就是印尼的。一个社会，嗯，因为印尼以前被荷兰殖民，然后它有很多复杂的族群和那个殖民的历史的关系。然后这本小说它其实就用很多呃隐喻去勾勒出印尼的这一段殖民的历史，还有不同族群、嗯、不同人群之间的关系。这是一本我蛮喜欢的
0: 跟印尼有关的呃小说，对对对，好，嗯、推荐给大家。这个我们之后可以来看，就可以要做一起那个读书会。<笑>好，那除了书籍之外，有什么特别？嗯、如果在台湾的朋友他们想要更了解不同的东南亚文化、啊，或是比较特别的体验的话，你可以推荐他们有去什么样的活动呢？嗯嗯嗯
1: ，最近的话，因为我之前大学的时候在明格拉巴缅甸街刊物，跟好朋友们一起做社区的独立刊物。然后后来，明格拉巴缅甸街的伙伴，他们在南四角开了一间餐馆，叫做三季，嗯、三是一二三的三，然后季节的季这样，嗯、然后他们最近就办了一个缅甸街回味季的展览。嗯嗯然后这个展览时间是，呃，今年的9月16号到12月30号。就是如果大家有兴趣的话，都可以就是搜寻缅甸街回味记，回回是那个北回归线的回，味道的味，嗯、然
0: 后季节的季，<好>这样他们有一个系列的展览可以参考看看。好，记住了。之后我跟 Oliver 也会。嗯去看看缅甸街的活动，好啊，那可以去华兴街吃好吃的东西。对，我真的觉得很棒。嗯、好，非常感谢你的推荐、嗯、书籍跟活动。好，嗯、那我想今天我们真的是超级开心，可以邀请到晚晴，然后跟我们分享这么多他写书的因赛，还有他个人的创作的动机啊，还有故事啊。我觉得我自己是解决了我很多疑问，跟开创我很多更想探讨的。的事情，我也是。哦，真的、啊、有有解决你的疑问啊？<笑>对啊，就例如说，你怎么去联联络他们呢、啊？或者是怎么样，真的去。跟他们当朋友啊，或你会不会讲越南语？呃，不，印尼语，对不起，这类的，我都觉得很很想知道。对，所以非常谢谢。那我也非常期待你下一本的作品。虽然你说那个大概是两年后，两三年后，两三年后没问题。就是我们会慢慢的，我们会慢慢的等待，等到你的心书，我们会再来做一个读书会。如果说有机会的话，我们就会可以。如果我们还有在做这个节目啊。还可以再邀请你，好啊，好，今天就謝,谢，非常谢谢婉琪跟我们的分享，谢谢谢
2: 凡和谢谢和 ive, 谢谢，谢谢。